0: Hallo ihr Lieben in nah und fern, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Roman Schamow und mir nachgedacht, hier in meinem Universum, Fechnis-Universum-Podcast, ich grüße euch und vor allen Dingen, Roman, ich grüße dich, ich freue mich total, dass wir das jetzt endlich starten, die Nummer hier,
1: wie geht's dir? Ja super Sven, ich danke dir und ich grüße <lacht> euch natürlich auch recht herzlich, es ist aufregend und es ist schön und es ist ähm, ein Abenteuer und ich glaube auch eine Reise und ich freue mich sehr, dass wir alle, die zusammen jetzt und wir beide zusammen, diese Reise unternehmen und uns überraschen werden lassen, was da so an unseren Fenstern, unseren inneren und äußeren Fenstern vorbeiziehen wird.
0: Also, wir sind auf die Idee gekommen, Roman und ich, wir kennen uns schon, wir sind Kollegen. Ne? Roman ist ja, wie ich, Schauspieler ursprünglich und ansonsten auch 1000 sasser und Sprecher und ähm, macht ganz viele wunderbare Sachen und ist auch Coach, Lebenshaltungscoach, würde ich es mal nennen, und äh, Atem, Atem. Coach. Heute Morgen habe ich mit ihm, habe ich mit dir ja diese wunderbare äh, Online-Session gehabt. Können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Ähm, und was uns beide auch verbindet, ist, dass wir beide Mitglied der Queeren Community sind, mehr oder weniger. Und da sind wir auf den Gedanken gekommen, weil neulich haben wir gesprochen. Ähm, es gibt ganz tolle Podcasts, die aus der Queeren Community kommen. Ähm, viele ganz unterschiedliche, aber uns ist aufgefallen, dass es wenig ähm, sozusagen Austausch oder Podcast-Gespräche gibt, wo es so ein bisschen so die ältere Generation zu Wort kommt. Und wir beide haben festgestellt, okay, wir sind jetzt so 50 oder knapp 50, Roman ist natürlich irgendwie gefühlt 34, mhm. äh, <lacht> und haben uns gedacht, ähm, weißt du, was toll wäre? Lass uns doch gemeinsam ein, so also eine Reihe starten. Und ähm, da warst du sofort Feuer und Flamme. Und ähm, ja, jetzt geht's los. Wir sind beide ein bisschen aufgeregt. Haben wir uns gerade, bevor die Aufnahme losging, gedacht und gesagt und zugestanden. Und ähm, jetzt ist es soweit. Eigentlich müssten wir jetzt hier anstoßen, aber wir sind virtuell verbunden. Deswegen ist das jetzt, müssen wir dann beim nächsten Treffen, wenn wir uns wieder live sehen können, machen. Roman, oh ähm, wie geht's dir gerade? Was machst du denn?
1: Ja, gut geht's mir, danke. Ich habe gerade innerlich äh, angestoßen mit dir und unseren äh, Hörern. Ich finde es total schön. Ähm, äh, die Idee finde ich äh, super schön. Ich ähm, habe da große Lust drauf. Äh, und mir persönlich geht es gerade gut, also sehr gut. Ich bin, ich komme auf eine ganz ähm, verrückte Art und Weise bei mir an, so wie noch nie vorher in meinem Leben. Es hat aber mit vielen Faktoren zu tun. Also beschreiben kann ich es am besten, dass es immer wieder Situationen gibt in meinem Leben, jetzt im Moment, wo ich still da sitze und denke, ist das schön. Ich habe ein ganz warmes Gefühl in meinem Körper, kann irgendwie meinen ganzen Körper spüren, fühle mich angeschlossen ans Leben und es rauscht durch mich durch oder ich bin mittendrin in meinem Leben, kann das in diesem Moment auch spüren und denken, endlich, nach 53 Jahren, also ja, ich bin ja ein 68er Baujahr und merke gerade, es verändert sich so viel ähm, für mich ähm, dass ich äh, ganz erstaunt bin, dass ich 53 Jahre gebraucht habe, um das fast das erste Mal spüren zu können, so in der Mitte meines eigenen Lebens zu stehen mhm. oder zu sitzen und mich ganz, ganz, ganz wohl zu fühlen.
0: Wie war das für dich, ne? wo wir doch äh, gesagt haben, okay, ähm eine Schwule Community. Ich habe mich da ehrlich gesagt die letzten Jahre wirklich ähm, nicht viel aufgehalten, weil ich fühle mein normales äh, Sprecherleben. Ich mache mein Coaching. Ich bin mit meinem Mann hier zu Hause und ganz ganz selten gehe ich mal irgendwie in die sozusagen in die in die Community. Wir hier in Berlin haben ja alle Möglichkeiten, aber ich mache es ganz selten. Du bist ja da öfter sozusagen auch involviert, weil du ja auch im BKA Theater mitspielst. Ne? Bei Ades Zabel bist du ja immer mal wieder dabei und und auch sonst. Äh, viel unterwegs. Ich, ich habe immer das Gefühl, okay, ich bin total langweilig geworden und wo ist eigentlich der Sven hin, der irgendwie, was sich feiern gegangen ist und so. Und ähm, Aber mir geht es ähnlich. Also ich bin total glücklich und ähm, vermisse das nicht wirklich auf, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich nämlich gerade ganz aktuell, als ich äh, mich mit, mit dem BRICS ähm, beschäftigt habe, der Brick Schaumburg, mit dem ich in meiner anderen Rubriken ein Gespräch geführt habe, ne? ähm, der ja als Transmann sehr aktiv gerade in der queeren Community ist, habe ich gemerkt so, boah, viele Sachen sind mir gar nicht mehr klar. Also ich weiß nicht mal mehr, wie jetzt sozusagen die richtige Bezeichnung ist, LGBTQ-Ident-A-Community. Äh, ich habe gemerkt so, ich bin echt raus. Was ich irgendwie auch schade finde, weil ähm, eigentlich ist es wichtiger denn je, auch wenn man, wenn man ein bestimmtes Alter dann irgendwann erreicht hat und vielleicht auch die ganzen Dinge, die man als Jugendlicher und als junger Mensch und als junger, auch schwuler, schwul lebender Mensch oder queer lebender Mensch erlebt hat, dass man die auch irgendwie weitergibt und darüber kommuniziert. Wie geht es denn dir damit jetzt so, als du dieses, die 50 überschritten hast? Also ich bin jetzt kurz davor, dieses Jahr nulle ich, ähm, Fühlst du dich zugehörig zu dieser Community oder ist es eher so, dass du sagst, ich habe damit gar nichts am Hut? Also wir gehören dir dazu, aber sind wir dort aktiv? Schauen wir uns dort um? Fühlen wir uns dort wohl? Das sind alles so Fragen, die ich gerne irgendwie mit dir äh, mal besprechen möchte. Wie geht's dir denn da damit, mit dem Alter und mit mit der Community?
1: Also es ist eine gute Frage, weil ich glaube für mich, und das hat bestimmt auch mit dem Staat und meinem Staat ins Leben zu tun, haben Communities nie eine große Rolle gespielt. Was ich eher im Rückblick auf mein Leben schade finde. Das hat aber wieder mit was ganz anderem zu tun. Also ähm, ich bin im Osten groß geworden, bin in, in dem Rest, einer jüdischen Familie, die sich gerade so hat retten können vor dem Nazi-Wahnsinn, groß geworden im Osten und habe dadurch erfahren, wie, wie es ist in einer kompletten Vakuumblase von Gott sei Dank bringt uns niemand mehr um, für was wir sind. Bloß still sein, nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. In so einer Blase bin ich groß geworden. Und das hat äh, für mich ganz lange gedauert, ehe ich überhaupt und das meinte ich auch vorhin, als ich gesagt habe, ich habe so ein bisschen, das ist, es ist, ist so mein Gefühl, ich habe so ein bisschen mein Coming Out, das habe ich nicht gesagt, aber das ist so, das könnte man so sagen und zwar mein Coming Out auf ähm, einer schrecklich abgetrennten Bubble äh, von Überleben. Ich bin so Stück für Stück ins Leben und in die Menschen und in ein Zusammensein hinein ähm, gestolpert und habe erst mit Lucy, als ich angefangen habe, mit Lucy zu singen, mit Lucy van Ork, der hat in den 90er Jahren einen Riesenhit gehabt mit, weil ich ein Mädchen bin ähm, und dann kam noch Hey Süßer hinterher und sie ist nach wie vor eine tolle Musikerin und ähm, Lucy ist ein Mensch, die war schon immer sehr involviert so in äh, Movements in wie sind Menschen zusammen, was für was für eine Meinung, also vertrete ich und wie involviere ich mich in etwas? Und da hat es erst angefangen, vor allen Dingen mit der mit der Community, für mich eine Rolle zu spielen, weil wir auf einmal 2013 den ersten Song geschrieben haben für den Christopher Street Day äh, in Berlin. Ach, das wusste äh, ich gar nicht echt. Ja, das war total krass, also für uns auch total krass. Es gab vorher noch nie einen Song für äh, den Christopher Street Day und seitdem gab es dann immer wieder jedes Jahr einen Song. Und ähm, da habe ich gemerkt, oh Gott, das, es ist extrem wichtig, dass man ein Zusammengehörigkeitsgefühl generieren kann, gerade wenn man aus einem Background kommt, der... In erster Linie Schmerz geprägt ist. Und ich glaube, das ist bei unserer Community sehr, sehr oft der Fall, weil du in deinem Dir selber bewusst werden ähm, an, an Grenzen stößt, die du für dich selber einordnen musst und die nicht von deinen Eltern meistens aufgefangen werden oder die dir auch nicht von deinen Eltern erklärt werden, sondern du musst damit umgehen, dass du auf einmal feststellst, ich bin aber irgendwie doch anders, als die anderen sind. Und das ist etwas, was ich gerne und immer wieder weitergeben will, meine Erfahrungen mit diesem Phänomen. Und nicht nur an die an die queere Community, sondern generell an Menschen ist für mich immer wichtig zu sagen, für mich war das ein größtes Erstaunen, dass ich anders war, als ich dachte, dass ich hätte sein sollen können müssen. Und hm. das ist ein ähnlich großes Erstaunen, wie es für Menschen ist, die das erste Mal vielleicht mit der queeren Community in Kontakt kommen und sagen, was ist das für eine Welt? Und ich möchte immer sagen, das ist normal. Also so, so geht es mir. Und äh, das ist, ähm, um zur Frage zurückzukommen, Ja, ähm, äh, seitdem entwickelt sich für mich ein... ein, ein ein mich verbunden fühlen oder ein ähm, darüber nachdenken, wie kann man, und das ist ehrlich gesagt das ist für mich das Wichtigste geworden, wie kann ich Hilfestellung leisten bei Menschen, die jünger sind als, als ich? Ähm, wie kann ich Mut machen? Äh, wie kann ich mit dem umgehen, was ich erfahren habe? Und das vielleicht, ähm, wie du am Anfang so schön gesagt hast, eben weitergeben, auch die Erfahrung. Und im Moment, also bei der Pandemie, Geschichte es ist es natürlich so, dass wir als Künstler, wenn wir auf der Bühne stehen oder eben Konzerte geben oder so, das war eben alles komplett an die Wand gefahren, so knack mit mhm. 850 gegen die Hauswand und da jetzt langsam wiederzukommen und langsam wieder in Verbindung zu gehen und festzustellen, inwiefern kann ich mich involvieren und da kam ja auch deine Idee zum Beispiel jetzt diesen Podcast zu machen, wie involvieren wir uns, also wie, wie, was können wir da, dazu geben, ich, so geht es mir im Groben, du merkst, es ist ein sehr komplexes Thema. Ja, ähm, ja, absolut,
0: deswegen möchte ich das unbedingt mit dir hier machen und gerne irgendwie ja. in einigen Gesprächen, ne, das, 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 das aus allen Perspektiven betrachten, weil ich habe auch das Gefühl, okay, ich habe mich, ich, das ist interessant, dass du sagst, du hast dich nie so richtig dazugehörig gefühlt, es ähm, ist eins meiner Lebensthemen, irgendwie das Gefühl zu haben, ich ja. gehöre nicht dazu, ähm, und äh, wir wir beide kennen uns ja schon relativ lange. Ähm, aber eben nicht so, dass wir uns viel über unsere Vergangenheit zum Beispiel ausgetauscht haben, bis auf unser kleines Intermezzo, als, als wir unser, mhm. unser Interview, ne, in meinem, mit Fechner im Bett hatten, ja. ähm, was mir sehr viel Freude gemacht hat und wo ich gedacht habe, das ist doch spannend, wir haben so viele Verbindungspunkte, aber kommen eigentlich aus völlig unterschiedlichen Sozialisationen. Du bist im Osten aufgewachsen, ich im Westen wirklich in der totalen Pampa, ich habe ähm, bis ich 20 war, gar keinen Kontakt zu irgendeiner queeren Community gehabt, ja, und ja. Da, da reden wir jetzt von 1990, ja, also da war zum ersten Mal zum Beispiel dieser Skandalkuss von Carsten Flöter in der Lindenstraße, ja, wo es wirklich, das war ja, das war ein Skandal, ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, es gab kein Internet, es gab nicht irgendwie die Möglichkeit, auf dem Land irgendjemanden kennenzulernen und ähm, es war ganz viel mit Scham, mit ganz viel Verheimlichen zu tun hatte das und das, ähm, deswegen, ähm, ja. Und dann bin ich hier in Berlin und gucke mir das dann so an und denke so, ja, das finde ich immer ganz witzig, aber irgendwie komme ich da auch nicht in die Tiefe. Also ne, also ich, ich, das ist vielleicht ein bisschen oberflächlich betrachtet, aber ähm, ich habe mich auch ehrlich gesagt nie wirklich in irgendwelche Arbeitsgruppen oder so begeben oder, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe ich hab immer noch nicht so richtig einen Zugang mhm. gefunden. Ne? Also ich habe ja. zwar auch schwule Freunde oder lesbische Freunde, auch trans, transfreunde und alle möglichen queeren Menschen in meinem Umkreis. Aber ähm, das, ja, ähm, trotzdem, wenn ich dann mal rausgehe dann ähm, und ausgehe, was selten der Fall ist, dann sehe ich ähm, ganz, viel, ähm, ganz viel Buntes, ganz viel Schönes, ganz viel Schillerndes auch und auch ganz viel Kluges, aber auch ganz viel... Ähm, trauriges irgendwie, ne? Also was mich was mich eher äh, traurig macht und äh, deswegen die Frage, was kann man, was was können wir irgendwie sowas, was ich äh, was was kann man dazu beitragen oder was wie kann ich Zugang ähm, zu dieser Community finden ähm, und und mich dort einbringen. Ne? Also weil ich glaube, es ist wichtiger denn je. Wir haben irgendwie interessanterweise wieder so eine Zeit, wo ich irgendwie echt denke, so, es oh, ist echt wichtig, rauszugehen. Ich fand diese Act-Out-Geschichte äh, äh, vor ein paar Monaten ganz toll. Ähm, ich ich, ich finde es gerade ganz wichtig, dass wir gucken, was ist unser Beitrag, dass wir uns nicht komplett zurückziehen und sagen, ach, ist doch egal, was die Jungen machen, äh, sondern... Äh, was ich auch spannend finde, ist, dass wir halt beide auch ähm, seit langer, langer Zeit auch einen spirituellen Weg gehen, ganz unterschiedlich und uns mit äh, mit verschiedensten Therapieformen auch beschäftigt haben. Ne? Also du machst diese wunderbaren Atemkurse, also was ich, wo ich zum Beispiel noch ganz wenig Zugang zu hatte, also heute Morgen, das hat mich, ich war richtig aufgeladen. Ne? Ich habe bei für die, die jetzt zuhören, ähm, heute Morgen hat Roman wieder einen Onlinekurs angeboten von einer Dreiviertelstunde, wo es einfach darum geht, den Atem fließen zu lassen und kommen zu lassen und in den Körper, sich mit dem Körper zu verbinden. Ähm, ja, das ist die Idee dahinter. Und jetzt sitzen wir hier und äh, äh, bist du eigentlich, weil du vorhin sagtest, äh, du bist im Osten aufgewachsen, bist du in einer größeren Stadt aufgewachsen oder wie war denn das in deiner Jugendzeit, als du, als du sozusagen ähm, deine sexuelles Erwachen hattest, ähm, hast du das für dich behalten oder wie war das denn? Vielleicht magst du mal ein bisschen anfangen, so aus deiner aus deiner Vergangenheit zu erzählen. Weißt du, damit, wir, damit die Leute uns auch ein bisschen besser kennenlernen, wo wir eigentlich herkommen. Also oder wie das damals war in den 80ern, also 70, Ende 70er, 80er bei dir ja ein bisschen früher, ne? Du bist mhm. drei Jahre älter als ich. Äh,
1: genau. Ähm, das ist eine gute Frage. Fand ich auch interessant, dass du das erzählt hast, weil das habe ich natürlich, sowas habe ich natürlich alles gar nicht mitbekommen, ne? Herrn Flöter und überhaupt, das alles ist, mein, mein Fokus war irgendwie ganz woanders. Ich bin in Berlin groß geworden.
0: Ach so. Ja.
1: Aber ähm, also in Pankow geboren und dann mit zehn Jahren ähm, aus Pankow, Niederschönhausen, was ähm, tatsächlich ein naja, doch, relativ bürgerliche Gegend war, mit ähm, vielen Künstlern, die da gewohnt haben, mit Botschaften, die da waren. Und äh, bin dann nach Buch gezogen, das frisch aus der aus der ähm, Steppenerde gestampfte Neubauviertel im Norden von Berlin. Das war ganz grauenvoll, ich habe das gehasst, da hinzuziehen. Mit zehn. Äh,
0: wie, mit oder zehn. wie alt warst du da?
1: Mit zehn, mit zehn. Und das war ein, 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 ein ekelhafter Umbruch so in meinem Leben, ja. Also da raus aufs Dorf zu ziehen. Was ich dann später ehrlich gesagt nach Mauerfall auch noch mal mitbekommen habe, weil ich bin dann erst in meine erste Wohnung wiedergezogen. Die war dann wieder in Pankow in der Neumannstraße, also im Neumann-Kiez. Das ist äh, genau, also da ist, ich finde die Gegend ist da immer noch äh, relativ unverändert. Ist auch sehr ambivalent, da äh, äh, lang zu laufen und dann bin ich aber nach Mitte in die Holzgie Straße, also richtig Augestraße, mhm. zack, bumm, also richtig in die Mitte gezogen und da habe ich schon gemerkt, ja, deine Frage, ne, um auf die zurückzukommen, ich bin auf dem Dorf groß geworden, weil Buch war Dorf, obwohl das natürlich Ostberlin war, aber das war ganz krass und deswegen meine ich mit meinem Start, weißt du, was ich vorhin gesagt habe mit dem Leben. Mhm. Ich habe ja mit 13, also ich habe mit 13 einen ähm, ein Stiefpapa bekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, das war auch das Traumatische so ein bisschen ähm, mit, mit, mit meiner Mutter und mit Buch, dass ich mit der aus einer Community vorher von Oma, Tante, äh, Omas Freundin und den Freundinnen der Freundin meiner Oma und so aus dieser sehr schrägen äh, Situation mit all den Frauen um mich herum bin ich, als meine Oma gestorben ist. Da war ich eben zehn äh, auf einmal in die Zweisamkeit mit meiner Mutter gezogen. Ähm, äh, äh, nein, bitte
0: nicht. Ach so, da haben sich deine Eltern getrennt.
1: Naja, meine Eltern waren ja nie zusammen. Ich bin mit meinem Vater nicht groß geworden. Meine Mutter meine Ach, Mutter ist so nach, nach... Ich war, bin ganz allein mit den ganzen Frauen groß geworden. Meine Mutter ist nach Moskau gefahren und hat da meinem Vater zugezwinkert. Dann haben die sich zweimal getroffen. Das ist jetzt alles ein bisschen kurz gefasst. Ich ich erzähle so viel von der Familie, weil erstens ist es mein Thema. Das ist wichtig, ja klar. Und, und, weißt du, und zweitens bin ich da gerade eben dabei, mein Buch äh, fertig zu bekommen. Und ähm, da habe ich viel drüber nachgedacht und mich drin versenkt. Und... Ähm, mein Vater, der hat in meinem Leben keine Rolle gespielt. Das war, ähm, erst mit 35 habe ich den getroffen, das war sehr viel später. Und insofern war das dann so, dass... Ähm man hört Hundebellen ne, im Hintergrund. Das ist aber, das sind unsere Hunde. Ich also ich höre es
0: nicht, aber. Das ist
1: nicht okay. Ich das, ist das, das ist
0: das Leben, ey. Das kann auch sein, genau. dass hier die die Polizei in der Hermannstraße vorbeifährt. Ja. Also von daher, ja. äh, mitten im Leben, so soll es auch sein. Also, ne.
1: Genau, genau, mittendrin. <lacht> ähm, ja, äh, deswegen äh, ist das, ist das so, war dieser Start so schräg in meinem Leben und ich habe, als eben mein Stiefvater da in mein Leben kam, unterbewusst gedacht, so jetzt ist meine Partnerschaft, weil war es, es war eine viel zu nahe Partnerschaft mit meiner mit Mutter. Mutter. Ja, oh, symbiotisch, äh, neurotisch, ähm, oh, narzisstisch, Das ist, da habe ich viel drüber geforscht und habe auch viel, äh, Gott sei Dank, in mir irgendwie finden können, wieder zurückfinden können mit Brücken zu meinem eigenen Inneren, ein, ein, ein sehr komplexer und komplizierter Prozess und da habe ich dann eben gedacht, so, ich nehme mir jetzt eine Freundin und die war dann auch da, die Freundin. Ich war 13, sie war 16 und die war irgendwie immer so süß und war immer so auch ein bisschen zärtlich, kannte ich noch nicht mhm. und habe so gedacht, boah ja, nö, also dann habe ich jetzt eine Freundin und dann äh, mit Verwirrungen die ich auch beschreibe da in dem Buch, also lustige Verwirrungen, aber ähm, war das so, dass ich die Sexualität, die eine große Rolle für mich gespielt hat, schon früh, also ich habe schon früh gemerkt, oder das ist auch wieder die Frage, ne auch da ist es gerade... Ganz heikel, weil ich glaube, ich mich hat was wahnsinnig berührt in der Stadt. Ich bin durch die Stadt gefahren und habe diese Plakatierung gesehen äh, mit verschiedenen Menschen, verschiedenen Alters, äh, die mit dem Rücken zur, zur Plakatwand stehen, mit einem ähm, Schulranzen auf dem Rücken, äh, wo man sagt, wo drauf steht, glaube ich, lass los, was dich nicht loslässt. Das hat mich so berührt. Das geht um um, um sexuellen Missbrauch. Ich habe sofort geheult im Auto und dachte so: Oh Gott, was kommt da jetzt hoch in mir? Mhm. Und das sage ich jetzt aber nur äh, deshalb, weil ich da gerade noch am basteln bin und nicht weiß, warum Sexualität so eine große Rolle in meinem Leben schon gespielt hat. Ich habe mich sehr mit mir selber befasst. Auch was 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 wie wie geht's mir, wenn ich da zum Beispiel das ist auch ein Kapitel, wo ich beschrieben habe, ich habe das Massagegerät meiner Mutter auf dem Tisch gefunden zufälligerweise. Also massa wirklich Massage für Rücken und Kopf und so Zeug. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, als ich noch ganz jung war, an der Stelle ist aber besonders schön ähm, ne? und habe dann da irgendwie weiter experimentiert und bin also von, von dieser Freundschaft mit dem Massagegerät dann sozusagen nahtlos übergegangen in die Freundschaft mit meiner Freundin und wir haben zusammen halt irgendwie die Sexualität entdeckt, obwohl ich immer wusste, da ist noch mehr und mein erstes Erlebnis vor meiner Freundin war auch sehr früh schon äh, mit, mit, mit einem Mann. Mhm. Auf, einer, auf einer Bahnhofstoilette, aber das ist wieder was ganz anderes, ne, also es ist wieder dieser innere, dieser ist innere... ist total krass. krass,
0: ja, weil, weil, ja. also, ich weiß gar nicht, ob ob sich das sozusagen die jüngere Generation, die vielleicht jetzt so zwischen 20 und 30 ist, vorstellen kann, ähm, es wurde wahnsinnig viel tabuisiert, ne, und ich, es ja. ging mir ähnlich, weil ich habe dann also ich meine eigentlich, wenn man hätte, wenn man wach gewesen wäre und wenn wenn äh, ich meine Mutter irgendwie auch äh, sozusagen ein bisschen weiter gedacht hätte, hätte wäre schon ganz früh klar gewesen, ne? Irgendwie weil ich irgendwann hatte meine meine Grundschullehrerin sie mal irgendwie was weiß ich ziti äh, zu sich zitiert und hat gesagt, ja ihr Sohn schneidet immer die Herrenunterwäsche aus dem aus dem Katalog aus. <lacht> <und so>. Also <lacht> ne, also, äh, also so ne und ich meine hätte ich eigentlich so. Oh Hallo. Mein Ja oh also äh, aber trotzdem war das war das die Thema und ich habe einfach sechs Jahre meine Sexualität total verdammt nicht verdrängt, ja. aber verheimlicht und wundere mich heute, warum das immer noch so ein Thema ist. Ne? Also ja. ich meine, ich arbeite da viel dran und ich habe auch viel gelöst, aber meine Sexualität zum Beispiel ist immer noch nicht so, dass ich sage, boah, die gibt mir Kraft, die unterstützt mich, die nährt mich und die ist gesund. Ne? Es ist immer noch mit ganz mhm. viel Scham bedeckt und äh, oder beziehungsweise ähm, ja, ja doch Scham. Ist Scham ist ein ganz großes mhm. Thema auch. Ne? Also mhm. und sich das, das ausleben und ähm, ich habe auch immer, ich habe dann auch versucht, irgendwie dazuzugehören, dann als, ne, dann ich mitgekriegt habe, dass um mich herum alle irgendwie, weiß ich eine Freundin oder einen Freund hatten oder so, also ganz hetero und ähm, äh, das, das hat überhaupt nicht funktioniert, also hatte ich dann zwar so Alibi-Freundinnen oder, ah ja. aber es war, ähm, es war, also ich fand es total ungeil, also es <lacht> hat mich überhaupt mm. nicht gekickt, aber dass ich mich getraut hätte oder auch irgendwo ein Role Model in den Medien gehabt. Also ich meine, muss man sich vorstellen: Bei euch war es noch krasser. ne? Wir hatten irgendwie erstes, zweites Fernsehen, dann vielleicht noch einen Regionalsender, NDR, und äh, dann hat man noch irgendwie sich den DDR-Kanal irgendwie reingekriegt. Ne? Und das, 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 das war's dann. Und dann gab es vielleicht die Bravo, wo ja, wo Dr. Sommer vielleicht ab und zu mal irgendwie auch erzählte, dass es völlig okay ist, wenn was ich zwei Freundinnen irgendwie ihren Körper entdecken und so oder so, ne? Oder ähm, so. Aber es war ähm obwohl die Musik in den 80ern, also gerade irgendwie was aus, aus England kam und so, ja irgendwie total queer, also total mhm. äh, bunte Paradiesvögel waren, aber es war mir nicht klar, ich habe mich wirklich, ich hatte keine Role Models in meiner ja. Teenagerzeit, ne? und das war ganz... Ganz anstrengende Zeit, also zusätzlich noch, dass ich auch gemerkt habe, dass ich in meiner Familie irgendwie ein schwarzes Schaf war, also was heißt schwarzes Schaf, aber ein Alien, also ne? also stockbiedere Familie, irgendwie auch nicht besonders jetzt, sag ich mal, gebildet oder so und ähm, ich komme da irgendwie mit meiner kreativen künstlerischen Ader daher und habe eigentlich so, bis ich 18, 19 war, eigentlich nur versucht zu überleben, ne? also ich habe dann angefangen, wie ein blöder zu Hause irgendwie, weil ich auf dem Dorf gewohnt habe und einfach auch zweimal am Tag der Bus fuhr, äh, angefangen, wirklich stundenlang zu zeichnen. Das habe ich so zur Perfektion getrieben, dass ich dann irgendwie einen Platz an der Kunsthochschule in Braunschweig gekriegt habe. Aber nicht, weil ich das wirklich wollte, sondern weil mir nichts anderes übrig blieb. Ich wäre verrückt geworden zu Hause. Mhm. Ich, ne, weil
1: ich, Ja, ja, toll aber. Ich finde toll, dass du so ein, so, ein, so ein Ventil gefunden hast. Meins ist leider, das heißt leider, ist ja auch egal, aber also egal im Sinne von, ist ja weder gut noch schlecht, aber äh, mein, mein Ventil war schon, und das hatte auch Auswirkungen für später, ähm, ähm, immer mein eigener Körper oder praktisch das, was der, was, was, was das macht in mir hormonell. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich. Und das mit dem Role Model ist total interessant, weil klar sind wir an nichts rangekommen. Auch wieder was, was ihr euch schwerli schwerlich vorstellen könnt. Äh, die jüngere, jüngere Generation, das sind wir auch nicht die Ersten, die das jetzt sagen, aber es gab eben gar kein Internet. Ne? Also können, können wir uns deutlich dran erinnern. Ja, Und du konntest nicht mal was nachgucken oder mal was, ich weiß noch, es gab Pornohefte von einem äh, äh, Klassenkameraden äh, von mir, da sind wir hingegangen und haben uns das angeguckt bei dem zu Hause und da habe ich gelernt, wo bei der Frau die sitzt und warum die in Filmen das so machen und nicht so in so Liebesfilmen. Ich habe das alles gar nicht gewusst. Ja. Das war total absurd für mich, das zu sehen und irgendwie festzustellen und dass das eben die Eltern auch nicht gesehen haben, so wie bei dir eben auch, ja. Äh, ich finde auch, ich habe so eine Aufnahme vom das ist, äh das aus dem Osten, wo ich als Siebenjähriger zu sehen bin. Ich gucke den kleinen an und denke, das ist doch klar, dass der, dass der ein anderes der Leben ist. Dass der verzaubert äh, ist. Ja, ja, wirklich. Ja. Du siehst, der ist so zart, der ist so süß, der hat mich so berührt, ihn zu sehen. Ja, wie gesagt, es ist doch offensichtlich. Aber nein, natürlich nicht, wenn es, äh, wenn diese Wahrnehmung nicht gibt oder was nicht sein darf, nicht sein kann. Dieser schreckliche Spruch, der aber irgendwie auch so wahr ist, das ist sich auf sich selber so geworfen zu sein, das ist schon hart und ich glaube aber, und das finde ich erstaunlich, das ist heute durchaus immer noch ein Thema. Und das ist, was mich oft so traurig macht, wo ich denke, wir denken vielleicht, es ist so viel einfacher, ein Coming-out zu haben oder ähm, zu sagen, ey, pff, für mich ist es heute so und ich fühle eher so. Es ist bestimmt...
0: Das glaube ich gar nicht. Das glaube ich ja. gar nicht. Gerade wenn man, ne, ich ja. meine, wir sind hier in Berlin in so einer Blase, wo auch alles möglich ja. ist, und was auch nicht einfach ist. Aber auf dem Land. Also meine Mutter hat mir vor Jahren mal gesagt, wo ich wirklich von Berlin die Schnauze voll hatte, habe ich gesagt, komm, ich ziehe mit meinem Mann irgendwie nach Minden. Und sie meinte dann so, ja, finde ich ja ganz toll eigentlich die Idee und ich würde mich natürlich freuen, aber ich glaube, das ist keine so gute Idee, wenn ich mir hier so die Leute angucke, da werdet ihr es als schwules Paar auch nicht unbedingt leicht haben. Wo ich dachte so, Alter, das ist immer noch so. Das ist immer noch so. denke ich auch, ja. Und ich meine, damals war es dann wirklich so... Ja, dann irgendwann im Denver Clan tauchte dann der schwule Stephen Carrington auf, ja, so, ich, das war das erste, was ich so in meinem mit meinen 13, 14 Jahren dann irgendwie wirklich gucken durfte, was so erwachsenen Serie war. Und ich habe natürlich solche Ohren gekriegt und dachte so, wow, was ist denn das hier, aber ich meine, das war halt die Schwuchtel. Ja, und das El war wirklich so, war das, ne, oder? El Corley damals ein toller Typ, ja, der wurde dann irgendwann ja. ausgewechselt, ne, da hat dann anderer hm. aber aber überleg mal, ähm, ne, also und dann war sozusagen dann habe ich gedacht, so, okay, ehrlich gesagt, wenn, wenn ich zugebe, irgendwie, ich finde ja Männer schon irgendwie sehr, sehr spannend und aufregend und so heimlich und so. Mhm. Ähm, und habe gedacht, okay, aber das wird, das, also ich hatte schon Probleme genug. Wenn ich jetzt noch irgendwie, was ich das thematisiert hätte, wäre ich wahrscheinlich irgendwie, wäre ich, wär ich gesteinigt worden da auf dem Land. Mhm. Also, so, also erstmal mal von meiner Familie, weil das, das, ist ja, das ist ja peinlich, was sollen denn die Nachbarn sagen? Ähm, und aber eben auch von der, in der Gesellschaft. Ne? Also das, oh, und naja also, ich meine, letztendlich hat es mich dann dazu geführt, dass ich dann irgendwie dann mit Mitte 20, als ich dann eigentlich so alles erreicht hatte, was ich mir so vorgenommen hatte, ich hatte erst Kunst studiert, dann Schauspielschule gewechselt und dort meine Ausbildung gemacht hatte, ein Engagement am Theater, so wie man das alles macht, also ich habe da natürlich einen riesen Ehrgeiz entwickelt, so zu zeigen, ey, ich bin was, ich kann was und sowas, das hat mich immer gepusht, ja, aber eigentlich war es ein totaler Raubbau an meiner ganzen Energie, körperlich, seelisch, geistig, ich bin in einer fetten Depression gelandet und war hochgradig selbstmordgefährdet, ja. Und, und nach außen hin hat es aber keiner gesehen. Ich habe da schon zehn Jahre gelernt, mich komplett nach außen hin etwas vorzuspielen, was ich eigentlich gar nicht bin. Ja, und die letzten 25 Jahre jetzt, also die zweite Hälfte meines Lebens, ja, ich habe dann mit 25 glücklicherweise ja mit meiner buddhistischen Meditation angefangen, die wirklich meine Rettung war. Ne? Seitdem versuche ich, ähnlich wie du, sozusagen diese ganzen Wunden überhaupt erstmal an die Oberfläche zu holen, mir dessen bewusst zu werden, sie durch zu, zu durchleben, zu heilen und äh, anzunehmen und zu akzeptieren. Und jetzt geht es mir ähnlich so. seit so Eigentlich seit Beginn von Corona habe ich gemerkt, so alter Falter, okay, ich habe jetzt sieben mal sieben Jahre hinter mir. Also ich habe so einen Zyklus, ne, wenn man das aus der spirituellen Perspektive betrachtet, einen Lebenszyklus hinter mir. Ich fange jetzt quasi mein zweites Leben in dieser Inkarnation an. Ne, und habe gedacht so, und das hat mich vorhin berührt, als wir angefangen haben zu sprechen, als du sagtest, ähm, ich bin ganz dünn, ich bin ganz ähm, auch verwundbar und, und dünnhäutig, aber in einem positiven Sinn. Ne? Also dankbar, dass ich das überhaupt geschafft habe, bis hierhin mhm. zu kommen. Und jetzt stellt sich die Frage was gebe ich? Deswegen habe ich zum Beispiel angefangen, irgendwie von meiner buddhistischen Praxis zu erzählen, da, da eine Rubrik drüber zu machen und vielleicht hilft es dem einen oder der anderen, in irgendeiner Form eine andere Perspektive einzunehmen, weil mir hat es das Leben gerettet. Also das hat keine Therapie, keine Psychotherapie äh, geschafft. Ich habe das zwei, dreimal probiert, wovon zwei wirklich der Therapeuten eine Katastrophe waren, weil sie null Ahnung hatten, ähm, wie das ist. Ähm, ja. Ja. Wie das ist, äh, als, als schwuler junger Mann irgendwie in diese Welt zu starten. Ne, das war
1: auch nicht äh, nur ja. wahrscheinlich. ne? Wahrscheinlich ist es ja auch so. Ähm, das finde ich so interessant, ähm, dissoziiert zu sein von sich selber, weil du halt eben mit mit auch sehr narzisstischen Eltern wahrscheinlich groß geworden bist, oder? Also wo du eben kein anderes Thema.
0: Eltern machen wir mal eine Extra Folge drüber. Ja. Ne? Und, und ja. vor allen Dingen auch Vaterfigur. Das finde ich ganz spannend, mhm. weil du sagst, du hast auch ganz heftige Geschichte, also den Vater mit, weiß ja. ich, kennengelernt, ja.
1: ja. das ist richtig. Ja. Ja. Und da eben nicht nur zu finden, dass man eben auch ähm, von der Veranlagung her ähm, andere Bedürfnisse hat als die Masse. Ähm, ich finde es eben auch, äh, denke ich, sehr wertvoll, an der äh, queeren Community weitergeben zu können. Es lohnt sich, über sich und sein Leben und das, was das heißt, nachzudenken. Denn äh, ich habe das natürlich schon erlebt, dass äh, wenn du den Mustern folgen kannst und sagen kannst so, ja, ich heirate dann, habe hier meine Frau, drei, vier, zwei Kinder irgendwie und dann macht man so, stößt man auch an die Grenzen, aber du hast, du warst eben nicht so früh schon, du musstest nicht so früh schon sagen, stopp mal, was was passiert hier eigentlich? Sondern du bist so dem gefolgt, was alle vorleben. Walz, walz, das macht man eben so. Und dann äh, 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 kommt das, glaube ich, der Anstoß noch mal viel später. Und ich glaube, deswegen gibt es auch in der Community äh, so viel Empfindlichkeit, die, die es eben gilt, auch abzuholen und äh, zu sagen, das zählt, du zählst mit dem, was du fühlst. Äh, spielt, du spielst eine du, du spielst eine Rolle nicht eine Rolle spielen sondern du du hast du wirklich bist wichtig, ähm, ja na, ja und das was du fühlst ist wichtig dein Gefühl ist wichtig du wirst gehört das ist das Wichtige bei allem
0: ja ja, es hat natürlich, ähm, ne, also auch wird ja dann so gesagt, ach Mensch, Drama Queen und sowas, ne? Also ja, ich kann auch gerne Drama Queen sein. Aber das ist nicht irgendwie, um mich jetzt irgendwie darzustellen, sondern weil ich wirklich in ganz vielen Bereichen was, den Respekt mir gegenüber oder die, die, die Wertschätzung, die ich mir wünsche von meinem Gegenüber, was ich auch übe, also ich scheitere mich auch da voran, aber ich übe es, anderen meine Wertschätzung zu geben und zu sagen, so wie du bist, bist du völlig in Ordnung, da bin ich wirklich wund, da bin ich wahnsinnig dünnhäutig und das ist auch richtig so, weil ähm, nur so kann ich Verantwortung und, und Schutz mir also mir selber geben, ne, den, den ich lange, lange Zeit vermisst habe und ganz im Gegenteil sogar noch ähm, so tun musste, als, als wäre ich jemand anders. Ja, das ja. das ähm, das Mensch, wo driften wir denn hier ab? Ja, 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 ja. das ist, das ja, ist ein das, sehr,
1: sehr komplexes Thema. ja. Aber ich habe alles dazu.
0: Hm. Ich habe gedacht, ne, es gibt ganz, es gibt wunderbare Podcasts, also ne, und das sind ähm, auch von jungen Leuten, die ich ganz toll finde. Ne? irgendwie neulich, ich habe ein bisschen reingehört hier in Bambi Mercury und äh, ähm, seine Drag-Kollegin. Ähm, aber ich habe gedacht, okay, das ist toll, aber ähm, wie kann man auch ein bisschen sozusagen ein bisschen mehr Reife oder oder ein bisschen mehr Lebenserfahrung, also Rückschau mit reinbringen und, ne, und, und und erklären und und auch Mut machen. Ähm dass, dass es sich lohnt, irgendwie auch ähm, sich mit sich auseinanderzusetzen. Was mich interessieren würde, bist du eigentlich ein Rebell gewesen in deinen Teenager- und frühen erwachsenen Jahren oder bist du eher so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Mitläufer gewesen? Weil ich habe irgendwie den doofen Fehler gemacht, mit zwölf mich zu entscheiden, so zu, so zu werden wie meine Mutter und mein Stiefvater, ähm, werde ich auf gar keinen Fall. Und das war natürlich, das heißt, es war Stress. Meine ganze, ganze Teenager-Zeit war Stress. Ja, und äh, sozusagen aussätziger sein. Ähm, weiß nicht, ob das die kluge ist. Erfahrung, Entscheidung war damals, aber ich habe gedacht, okay, wenn ich nicht aufpasse ähm, und, und äh, ganz bei mir bleibe irgendwie und so werde wie meine, wie meine Familie, die Menschen in meiner Familie, dann ähm, dann, 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 dann sterbe ich innerlich vor, vor Langeweile. Ne? Und äh, bist du jemand, der in die Rebellion gegangen ist als Jugendlicher oder bist du, bist du angepasst gewesen?
1: Ich würde es mir wünschen, ich wäre in die Rebellion gegangen. Also oh, ähm, Weiß ich gar nicht. <lacht> ich, ich, ich weiß ja auch nicht genau, das stimmt, das stimmt. Also ich habe das eher so für mich... Ich habe viel zu wenig gewusst von mir selber, um überhaupt rebellieren zu können, weil ich gar nicht wusste, wo stehe ich denn? Also wer bin ich denn? Was ist denn das, was mich ausmacht? Und was ist das, was ich richtig kacke finde? Und was ist das, was ich was ich gut finde? Keine Ahnung. Aber bei mir hat es mit 35 angefangen, dass es die ersten Auseinandersetzungen gab, auch zwischen meiner Mutter und mir.
0: 35?
1: Ganz spät. Ich bin sehr, sehr spät pubertär also äh, und habe daran Ultra geknabbert, weil das, was du gerade erzählst, die ganze Wut, die ganze, das ganze, ähm, die ganze Verzweiflung, äh, dieses ganze um, um, ums Leben Ringen, das hat alles in mir stattgefunden, in der Stille, in der Tiefe, in meinem Abgrund. Ähm, das war eine, eine wahnsinnige Qual, äh, weil ich war immer, ich habe die Rolle extrem ausgefüllt, die ähm, mir sozusagen zugedacht war, die vielleicht auch mit mir mitgekommen ist ein bisschen, aber die trotzdem für mich da in der Familie zugeteilt war im Sinne von Sonnenscheinchen. Unser Sonnenscheinchen. Strahl. Der macht alles hell. Der ist frisch, fröhlich, fruchtig. Ähm, das ist was, was ich ähm, halt so wahnsinnig lange gemacht habe und auch immer dachte, dass das meine Verantwortung ist. Ich hier guten Wind reinzubringen, eine gute Temperatur, das, was irgendwie am Verwesen ist und stinkt, wegzublasen und so. Also, da, also ich war viel zu beschäftigt, gute Atmosphäre zu erschaffen, als dass ich überhaupt nachdenken konnte, was ist eigentlich das, was ich will? Will ich vielleicht, dass, dass das... Ähm viel mehr ähm, stinkig wird die Atmosphäre, dass man irgendwie was begreifen kann, über was hier eigentlich wirklich los ist. Ähm, ich kann natürlich sagen, klar, heute mit dem heutigen Wissen, ja, das will ich. Aber äh, dazu war ich viel zu wackelig auf meinen doch sehr stämmigen Beinen. Stämmig?
0: Warst was du so ein Moppel oder wie?
1: Na ähm, ja, ich hatte es schon <lacht> immer, obwohl obwohl meine Beinchen waren eigentlich doch immer sehr oh, dünn. Aber, ja. Ja, ja, ich war schon also äh, ähm, in der Pubertät ein ganz schöner Moppel und bin jetzt durch Corona auch wieder ein kleiner Moppel geworden. Echt? Weil ich diesen, ich brauchte diesen, diesen, diesen Fleisch, die Fleischmantel, sage ich immer, ich brauchte das ein bisschen und habe jetzt mir mal 15 Kilo mehr zugelegt als vorher. Ist ja auch nicht so schlimm. Ach
0: Mensch, aber ja gut, ich mag das ja. Ich, ich finde ja, ein Mann ohne Bauch ist ja kein richtiger Mann. Aber ja. ich habe in der Tat interessanterweise genau das Gegenteil. Ich habe irgendwie, Weihnachten habe ich dann gemerkt, irgendwie ich wiege jetzt 101. Mit äh, 1,78 ist das, geht das gar nicht. Ich habe jetzt angefangen, irgendwie dieses Intervallfasten mal zu machen. Jetzt, und ich mhm. habe 11 Kilo abgenommen. Ich wiege jetzt ja. 89. Das ist echt krass. Das ich, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass mir das gelingt. Mir passt aber auch nichts mehr. Ne? Ich muss irgendwie ja. mir neue Klamotten kaufen, aber es fühlt sich zumindest gut an. <lacht> so. ja, genau. Aber ich ja. selber mag ja, ich mag ja kräftige Männer. Also ich, also auch als. als na, auch wenn ich das damals nicht offen gelebt habe, aber ich fand auch immer, ich fand auch immer reifere Männer irgendwie viel aufregender und spannender ja. und also eigentlich bis, ja, eigentlich, ähm, ja, eigentlich immer noch, aber jetzt passiert es ganz öfter so, dass ich von so, so, so Anfang 20-Jährigen angeflötet werde und denke so, ja. what, was ist denn das hier für ein Game Shift? Weißt du, so, so irgendwie jetzt bis, wir kommen so langsam, ne, wir sind jetzt hier so die Daddies und ein bisschen, oh wir müssen uns mit, müssen uns da, ähm, ja. Nee, nee, wir müssen uns gar nicht, wir können uns jetzt auch auf das freuen. So Daddy, so
1: die Daddy, gar nicht cool. Genau. Daddy. Daddy, Daddy, Daddy. Ja, ja, genau. Naja, genau. Um, es ist also, das es ist, es stimmt, das es schlägt so um und trotzdem, äh, mir geht's genauso. Also mir, mir geht also wirklich ganz, ganz, ganz ähnlich wie dir, ähm, dass für mich immer eher ältere Männer oder so gestandene Männer also ne, ne, etwas waren, was mich angezogen hat, ganz klar. Und äh, jetzt verwandle ich mich selber in einen. Und das ist auch schön, also es ist auch ein gutes Gefühl, aber es ist auch immer noch so, ich finde es immer noch schwierig, also ähm, mit sehr viel jüngeren äh, Menschen, zumindest wenn es um irgendwas Körperliches geht, äh, in Kontakt zu gehen, das ist einfach, ja, es ist ja. Äh, nicht das, was was mich so ähm, also ähm, tatsächlich ähm, interessiert, obwohl auch da wieder Pauschalisierung schwierig ist, weil es geht immer um den Menschen, der da kommt, ja, der da da ist, oder, äh, ja, das ist, ähm
0: und sag mal, ähm, also wir haben ja gesagt, dass wir relativ offen hier auch miteinander umgehen, ne? du, wohn, du, du mhm. bist verheiratet, genau wie ich, ähm, ne? dein Mann ist um einiges älter nochmal als du, ne? ich habe Norman ja auch schon kennengelernt, ja. ähm, das ist natürlich auch mega spannend sozusagen, er ist ja nochmal eine Generation vor uns, ne? ja. ähm, Norman kommt Hilf mir ganz kurz, aus Amerika oder aus England? Das weiß ich nicht mehr ganz genau.
1: Aus England, aus Manchester. Manchester. Und ähm,
0: also wahnsinnig charismatischer Mann. Ich durfte ihn bisher zweimal ähm, treffen, als ich euch besucht habe. Ähm, ganz toll. Und ähm, der hat ja auch jahrelang als sozusagen als... Coach, als Therapeut, als mhm. Seelsorger in weitestem Sinne, was ich als positiv bezeichne, dieses Wort Seelsorge mhm. finde ich, finde ich ja ähm, ganz, ganz wichtig in dieser Gesellschaft. Viel wichtiger als Therapeut quasi, ne? Also so ein, hat er dich da, hat er dich ähm, sozusagen auch ein Stück weit ähm, stabilisiert und dir diese Sensibilität gegeben? Oder wie bist du darauf gekommen, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich, ich, äh, überarbeite und sozusagen mh, durchdringe mein Leben jetzt nochmal auf einer anderen Ebene, um vielleicht wirklich in der Tiefe meines Lebens glücklich und zufrieden zu werden und äh, diese Ruhe in sich zu finden.
1: Also unsere Verbindung an sich ist eine ähm, wie soll ich das nennen, ein, 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 ein wirkliches Wunder für uns beide gewesen, weil wir haben uns wir sind uns begegnet, haben uns gegenübergestanden und haben gedacht, wir gucken jeweils in einen Spiegel, also das hat sich so intim angefühlt, den anderen anzuschauen, dass wir beide schockiert waren darüber und gedacht haben, das kann nicht wahr sein. Und wir beide haben auch gedacht, oh bitte nicht, ey, nicht den Altersunterschied. Das, das will keiner von uns, weder er das noch ich wollten nicht, ja. diesen. Ja, oh bitte ey, nicht. Und dann sind wir aber so äh, aufeinander getroffen, dass es ähm, an Intensität nie weniger geworden ist. Also im Sinne von erst ähm, war, glaube ich, von, von vor allen Dingen von Seiten von Norman eine große Wegbewegung da, weil er eben nicht irgendeine Zukunft gesehen hat. Ich war damals so, also auch ein bisschen unbedarft und habe irgendwie zu ihm gesagt, wenn du aber in uns hineinspürst, haben wir dann wirklich eine Wahl. Ach, Du bist süß. Und es war wirklich wahr. Das war wahr. Wie lange kennt ihr euch? Seit
0: wann seid ihr zusammen?
1: Also um äh, 17. Wir sind jetzt im 17. Jahr. ach ihr auch? Das ist ja krass. Du auch?
0: Zwei 2005 habe ich Beat kennengelernt.
1: Ja, 2004, Oktober, haben wir.
0: Ah ja, ja wir ein halbes Jahr später, an einem, an einem Freitag, den 13. haben wir uns äh, ah, ja. auf einer Sexparty haben uns kennengelernt. Das ist ein schöner Ort. <lacht> ja, das, fand ich super. Ort. das war so krass. Also, wenn du das jetzt beschreibst, das ist echt... Roman, ich finde es irre, was wir für... für ne zwar unterschiedliche Geschichten, aber doch ja. die total gleichen Erlebnisse hatten. Also so, ähm, dem bin ich begegnet äh, und ähm, da war gar nichts groß jetzt mit irgendwie, was sich auf übereinander herfallen, sondern irgendwie berühren, Bang! Und ich dachte so, ich habe dann gesagt, du, ich brauche mal kurz, ne? Und, und, und Beate gedacht, irgendwie, ich bin, bin äh, ja, jetzt nicht besonders interessiert oder so, ne? Und habe gesagt, nee, nee, komm, lass uns gerne was trinken gehen, aber ich bin gerade, äh, ich bin gerade überfordert. Das habe ich noch nicht erlebt. So und seitdem sind wir, äh, sind wir, ein Team, ein Herz und eine Seele. Und äh, wo waren das? Äh, das war hier in Neukölln in einem, in einem Club. Naja, es war nicht wirklich eine Sexparty, aber es war schon, war schon ein schwuler Club. Also. Aha, okay, weil ich
1: kenne ja natürlich so. Diese Partys auch von früher noch die Scheune oder sonst wo, das war ja eben. Äh ja, so also
0: schöneberg ist ja nicht meins, Ich bin ja hier in Neukölln eher so und ähm, es war auch eigentlich, ähm, er hat in Altmoabit gewohnt. Also es war eigentlich, eigentlich war es überhaupt nicht möglich, dass wir uns treffen, aber es das
1: Universum hat uns äh, zusammengeführt. Also, ja, das ist total schön. Ich war, weißt du, ich wollte nur, weil du gefragt hattest vorher, gehen, ähm, dass ähm, was mir wirklich weitergeholfen hat, auch wenn Norman natürlich das stimmt, ein Coach war äh, für und ist immer wieder auch für äh, andere Menschen, um ihnen zu helfen, in ihrem Leben weiterzugehen äh, oder zumindest, ich glaube, in allererster Linie Mut zu fassen und die eigenen Dinge sich so also anzuschauen, dass man zumindest die Wahl hat und sich entscheiden kann, will ich so oder will ich so? Mhm. Ähm, das ist das ist schon so bei ihm. also Das hat ein, eine Riesenqualität, aber trotzdem in einer Partnerschaft, und das haben wir am Anfang lernen müssen, sollte keiner für den anderen irgendwie äh, der Coach oder Therapeut sein, es geht einfach gar nicht gut und das, was ich gelernt habe oder was wir gelernt haben äh, miteinander ist, äh, die finden dem du hm? ja, ich muss mich gerade sammeln, dem du in der Tiefe so vertraust, wie du noch nie jemandem vertraut hast vorher. Mhm. Nicht mal dir selber. Mhm. Und das finde ich diesen dieses unglaubliche Wunder. Mhm. Ich vertrau ich vertraue dem so doll. Das ist so so ein tiefes Gefühl von Geborgenheit und von das das birgt so eine große möglich, Möglichkeit sich anzuschauen, was bei bei einem selber wirklich los ist, äh, mhm. weil du nicht dauernd denken musst so ja, es erzählt jetzt wieder, ne, er ich sehr profilieren will, sondern wenn er wenn es eine wenn es ein Feedback gibt oder wenn wir Beziehung eben, und das ist ja nicht nur, das hört sich immer so romantisch an, aber es ist ja natürlich überhaupt nicht romantisch, weil es ist wirklich totale Arbeit, ähm, wenn wir uns krachen oder wenn irgendwie eben wir Schwierigkeiten haben, wie wir dann das erste Mal als Kinder hatten äh, miteinander und zwar unsere Hunde seit zwei Jahren, das war wie Kinder haben auf einmal. <lacht> ja,
0: wie unser Kater, Pablo. Wir <lacht> ja. nennen es immer Vater, Vater, Kater.
1: <lacht> ja, genau, genau. Oh das ist so, äh, äh, aber dann, dann, wenn du dann eben äh, auf einmal spürst, du 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 musst und du möchtest äh, einen Menschen an deiner Seite haben, dem du in der Tiefe vertraust, das war die Grundlage für mich, ähm, noch einen Schritt weiter gehen zu können und zu sagen, und jetzt will ich noch mehr darüber erfahren und jetzt kümmere ich mich darum, dass ich die richtigen Menschen treffe, die mir gut weiterhelfen können. So. Das war auch bei
0: mir, weil sich Bert kennengelernt Das ist wirklich spannend, weil das das hatte ich vorher in meinem Leben nicht. Und das ist bis heute. Deswegen, wir haben dann 2008, haben wir eine buddhistische Hochzeit gemacht mit einer großen Feier und so. Da war damals eher für alle, gab es ja noch nicht. Es gab diese eingetragene Partnerschaft. Da haben wir gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall, weil das ist, wenn wir dem zustimmen, stimmen wir eigentlich einer Diskriminierung zu, entweder ganz mhm. oder gar nicht. War uns auch, ähm, war mir auch damals wichtig, weil ich da einfach ähm, noch ein paar Sachen mit mir klären wollte und so. Und ähm, wir haben jetzt letztes Jahr im Oktober haben wir auch jetzt noch standesamtlich geheiratet, ne? weil es einfach klar ist, ähm, wir sind ungefähr gleich alt, na? also Bert ist zwei Jahre jünger als ich, was aber überhaupt gar kein, das, ne? Also wir sind irgendwie alterslos miteinander und er ist wirklich zum ersten Mal in meinem Leben und das ist wirklich ein mega Geschenk, ein Mensch, was ich vorher nie erlebt habe, weder in der Familie, sonst auch in meinen Ex-Beziehungen, ähm, wo ich so, wirklich so sein kann, wie ich bin und ich kann echt ein Drama Lama sein. Ne? Und irgendwie ich habe meine ich habe meine Wunden, die wo ich auch als als Skorpion wirklich exzessiv reingehe und äh, mich selber therapiere und therapeutische Ausbildung gemacht habe, Heilpraktiker gemacht habe und und meine schamanische Arbeit und immer wieder eigentlich meine Selbsttherapie, ähm, ne? wo er wirklich ähm, der hält das aus. Der sagt sogar, er findet es er findet es immer wieder inspirierend. Also na, wir 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 sind für uns beide einfach der Fels in der Brandung. Ne? Und ähm, das ist ja, es ist ein Riesengeschenk, wie du wieder du auch sagst, wenn man jemanden findet, ähm, der der oder die, mh, wo man so sein darf, wie man ist und wo man nicht, wenn man mal gerade wieder echt wirklich äh, rumspinnt oder sich selber scheiße findet und dementsprechend auch doof reagiert, äh, sofort verurteilt, beurteilt und, was meine größte Angst ist, ausgestoßen wird. Wenn ich, Das ist eins meiner mhm. größten Themen in meinem Leben. Wenn ich so bin, wie ich bin, gehöre ich nicht mehr dazu. Ja, das, das erlebe ich immer immer wieder und da wachse ich und atme ich rein und, und ähm, das ist bei ihm nie der Fall gewesen. Also
1: ja, schön. Ja, das ist gut. Also das, das meine ich, weißt du, mit dieser Unterstützung eines Partners, dem du eben komplett vertrauen kannst. Das ist und, wirklich toll.
0: Und das war 2005, wo ich ihn getroffen habe, wo es eben auch noch nicht so üblich war wie heute. Guck mal, das ist jetzt 16, 17 Jahre her. Da gab es keine keine App oder so, wo man mal eben schnell irgendwie, was weiß ich, mhm. weil man gerade juckig ist, irgendwie ein Sexdate abmacht und irgendwie, wo es in so eine Oberflächlichkeit bleibt. Also da habe ich echt Glück gehabt, also ich gehe ja heute schon fast gar nicht mehr weg, weil ich habe einfach einen geilen Job. Ich habe irgendwie, ein ich liebe es, irgendwie hier zu Hause ein Buch zu lesen, irgendwie eine geile Serie zu gucken und früh ins Bett zu gehen, weil ich am nächsten Morgen irgendwie fit und wach ins Studio gehen möchte und dort äh, wach sein möchte. Also ich finde es ja viel spannender, irgendwie ausgeruht und fit in den Tag zu starten, als irgendwie so durch, durch Zech. Das habe ich ja auch ewig hinter mir. Das hat mir nie gut getan, so richtig. Ähm aber wie ist denn das heute, ne? also wie, wie findet man wirklich noch jemanden, ähm, die, äh, in echt lernt man jemanden in echt kennen, also ohne ohne so eine, so eine, so eine ähm, ohne über die virtuelle Welt.
1: Naja, das ist natürlich eine gute Frage, weil da sind wir alten Säcke, schlecht äh, beraten, Ach. uns uns gegenseitig zu fragen. Äh, das wäre interessant, wie das äh, für die Jugend ist und äh, wie eben ähm, jetzt vor allen Dingen auch in diesen anderthalb Jahren äh, die Jugend das gemacht hat, wo sie gar nicht weggehen konnte oder keine ich, Bars hatte ja, oder so. Ja. ja, also das ist äh, wahrscheinlich wirklich echt äh, sehr krass nochmal auf eine ganz andere Art gewesen als für Menschen in, in unserem Alter. Äh, das ist natürlich interessant, klar. Ich glaube aber auch, dass ähm, ich habe, das stimmt, ja, ich spreche mal aus, ich habe schon wieder tausend Gedanken im Kopf. Also ich habe immer gedacht, ähm, so beim Cruisen oder so, ja, im Park oder auf so Toiletten, die es ja damals ja. noch gab oder ja. ähm, da habe ich immer gedacht, da kann man garantiert nie keinen kennenlernen, obwohl ich dann immer da stand und dachte, aber ich bin doch auch hier und ich bin doch auch nicht scheiße. Also, das kann doch nicht sein. Was ist denn da los? Ja, also eine komische Ambivalenz so in mir mhm. drin. Ich habe einmal tatsächlich jemanden getroffen, das war allerdings auch auf einem wirklich sehr sehr speziellen, in einem sehr speziellen Cruising-Ort, das war gegenüber vom Neuen Deutschland, also ganz in der Nähe, Franz-Mehring-Platz glaube ich heißt der oder so, ganz in der Nähe vom Berghain, da stand ein alter, großer Baum und dieser alte, große Baum, der war total ausgehöhlt und da drin wurde auch unter anderem, wie in dem Toilettenhäuschen daneben, gecruist, das war so lustig, also auch so interessant und da habe ich schon auch einen Freund von mir kennengelernt, das war dann schon so, ja also ist, man kann wirklich sich überall und bei allem kennenlernen, in der Arbeit genauso wie über eine App, wie über, tja, es ist, ähm, glaube ich, wirklich ähm, Ja, aber da fand,
0: noch, da fand noch ein direkter Kontakt statt, ne? also wie ist denn das heute, wo, wo du halt einfach fünf Apps auf dem Handy hast ne, und dann irgendwie guckst und swipest und dann irgendwie match und nicht match und dann äh, lass uns ficken, also passiert ja ganz oft <lacht> leider so, ne? also äh,
1: Na, du kommst ja. ja auch nicht umhin, dich dann also wirklich kennenzulernen, ich meine, es ist wahrscheinlich wahnsinnig anstrengend, wenn du in dieser Anonymität, aber das ist ja letztendlich, wenn man sich trifft, klar, da spürt ein Nervensystem das andere Nervensystem und man ist vielleicht schneller klar darüber, passt es oder passt es nicht? Vielleicht. ne Aber dadurch, mhm. dass du ja eben jetzt, wir sind ja noch nicht in einem Zeitalter, glaube ich zumindest, wo man ähm, virtuell äh, komplett alles machen kann mit Massageliege hier und Massageliege da und dann fasst der eine an Sensor da an und der andere da macht zwar bei dem anderen, zack, auf der anderen Seite. Also so virtuell sind wir, glaube ich, ja noch nicht unterwegs, aber ähm, also, ja, du musst aufeinandertreffen, also rein, also wirklich in der Wirklichkeit. Mhm. Und ich glaube, da lernst du dich dann genauso schwierig oder genauso gut einfach kennen wie eben in unseren Zeiten. Ich hab, weiß nicht genau, also ob das jetzt so, also so extrem einen Unterschied gemacht hat für die heute 20, 30-Jährigen mhm. im Gegensatz zu uns damals. Ich bin mir nicht sicher. Also was ich mehr.
0: zumindest toll finde, ist, dass das heute in einer Selbstverständlichkeit irgendwie auch kommuniziert wird, wo ich merke immer noch irgendwie, ey, ich bin da total schambehaftet, weißt du, so, mhm. also mhm. ne, also das, das würde ich fast vorschlagen, da machen wir eine extra Folge auch drüber, ja. ne? Irgendwie unsere ersten sexuellen Erlebnisse, weil, weil ähm, ähm ja, also was ich toll finde und deswegen finde ich auch wichtig, dass wir uns irgendwie hier vielleicht irgendwie austauschen und der eine oder andere kann, hört sich das an und wird inspiriert oder auch nicht, keine Ahnung, oder zumindest irgendwie mhm. unterhalten und ein, kann eine andere Pers Perspektive mal kennenlernen, ähm, dass das wirklich viel, viel weniger Scham da ist, weil insgesamt queere Identität, queeres Leben, egal ob schwul, lesbisch, transgender oder oder was da alles für, für verschiedene Farben mit dabei sind, ähm, viel sichtbarer ist. Das finde ich erstmal eine schöne Entwicklung und da bin ich total happy drüber. Und ähm, da möchte ich auch wieder, wirklich wieder mehr drüber erfahren. Also ich habe gemerkt zum Beispiel, als ich, um jetzt diesen Bogen zu schließen für unser heutiges Gespräch, weil wir sind ja schon fast eine Stunde am Quatsch, wie man mhm. es gesagt so maximal eine Stunde ähm, und wir führen das auf jeden Fall weiter. Ähm, als ich mich mit dem Briggs Schaumburg beschäftigt habe, der äh, mit Anfang 20 von der Frau von also vom Körper einer Frau ähm, den Weg gegangen ist ähm, sich äh, sozusagen zum Mann äh, zu verändern und dort sich Unterstützung zu holen ähm, habe ich gemerkt so okay ich habe echten ich krieg echten Knoten im Kopf ich weiß überhaupt nicht ähm, dass das war nur damals nur wirklich kein Thema also es gab zwar auch Männer die dann äh, äh, Travestie gemacht haben als ich dann so in Braunschweig oder in Hannover dann unterwegs war ja aber äh, dass das so normal ist, ja, und das also was heißt normal, aber so sichtbar mhm. ist, das finde ich mhm. mega gut. Ja. Und ähm, je mehr man sozusagen in diese Sichtbarkeit geht und sich austauscht und mutig ist, einfach von äh, über sich zu erzählen und sich zu zeigen, ähm, desto schneller geht das auch in eine Normalität, weil ich glaube, dass gerade wir, ne, wir, sag ich mal. Deswegen haben wir auch in unserem Bildchen, was wir uns jetzt ähm, kreiert haben, ne, unser Podcast-Bildchen, die Einhörner, also diese 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 schillernden Zwischenwesen, glaube ich, ähm, für diese transformative Zeiten, in der wir uns alle gerade befinden und auch wo Corona zeigt, Alter, was da alles für Dreck nochmal hochkommt, dass wir echt wichtig sind für eine Normalisierung ganz, ganz vieler Themen, indem wir diesen Mut haben, auch rauszugehen und zu sagen, this is me. Ja, und äh, da habe ich total Bock, irgendwie da ein Teil mit von zu sein oder das das äh, mitzugestalten und mich nicht zurückzuziehen und sagen, ach komm, ich habe ein super Leben, ich habe, ich verdiene gut, ich habe, ne, wir fahren, was ich in Urlaub und alles, wir können das alles leisten und ansonsten ist mir die Außenwelt egal. Nee, ich ich empfinde auf eine ganz interessante Weise ähm, eine, eine Verantwortung plötzlich, äh, mich äh, mich mich da einzubringen auf welche Art und Weise und deswegen fand ich das total geil, dass du, als ich dich gefragt habe, ähm, hast du Bock? Äh, komm, wir machen so, ein, so, ein, so einen schwulen Daddy-Podcast, weißt du, wir erzählen einfach so ein bisschen, wie es ist, wir haben jetzt ein bisschen auf dem Buckel und äh, vielleicht laden wir uns auch nochmal wirklich zwischendurch mal in den nächsten Folgen hier eine dritte Person ein, ähm, ne, die auch nochmal, vielleicht auch hat Norman mal Bock mit dabei zu sein oder sowas, ja. weil es natürlich auch spannend, ne? nochmal jemanden, der noch ein bisschen mehr Erfahrung hat und mehr erlebt hat und wie waren das in den 70ern und, und so, ne? Ähm, mega, finde ich super, also ich habe da total Bock drauf und ich hoffe, es hat euch bis hierher schon mal unser erstes ähm, Gespräch ähm, ein bisschen gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, wir haben uns beide gesagt, wir bereiten es nicht groß vor. Wir ähm, äh, vertrauen einfach darauf, dass es einen Flow gibt und äh, haben uns beide darauf gefreut und wir freuen uns auch auf die nächsten Folgen, wenn ihr hoffentlich wieder einschaltet. Äh, Roman, magst du noch was zum Abschluss unserer allerersten Folge irgendwie äh, sagen? Ich glaube, ich bin erstmal soweit. Ich bin ganz happy <lacht> und bin auch ein bisschen aufgeregt, äh, ja, das dann auch wirklich nach außen zu geben. Und zu gucken, wie da Reaktionen sind oder auch keine Reaktionen sind.
1: Hm, ja, ich finde es total schön. Also vielen Dank dafür, dass du das alles kreierst, einen Raum dafür erschaffst, äh, dass wir uns da austauschen können und überhaupt auch einen Raum erschaffst dafür, dass eben so Fabelwesen, das stimmt schon, ähm, äh, sichtbarer werden, obwohl ich finde, also alle Menschen sind für mich so Fabelwesen und da reinzutauchen in diese Universen. Ich Für mich ist das immer so, jeder Mensch ist an sich ein Riesenuniversum und äh, das äh, sehen zu können ist so schön und deswegen ist ein darüber sprechen und ein sich mitteilen so wichtig und ich liebe das sehr. Also danke, dass du da diese Tür aufmachst und ich bin auch gespannt und freue mich sehr auf die nächste Folge.
0: Herrlich, ihr Lieben! Soweit erstmal die erste Folge von nach gay -Dach mit Roman Schamow und mir. Ähm, danke fürs Zuhören. Äh, teilt es gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Ähm, abonniert den Podcast. Schaut mal bei Roman auf die Seite. Du bist bei Instagram unter Schamow zu finden. Ne? S-H-O-M-V. Schreibe ich aber unten auch nochmal in die in die ganzen Infos. und ähm, ne? Folgt uns gerne und ähm, total gerne Kommentare. Und auch wenn ihr Fragen habt an uns, also wir haben total Bock, mit euch auch in Interaktion zu treten. Vielleicht machen wir auch mal ein Insta-Live zusammen oder so, wo, ja. wo wir mit euch in Verbindung kommen können. Und so ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, ja alles bis gleich. <lacht> bis ja, das sagst du sagst immer bis <lacht> gleich. Schön. Bis gleich. Macht's gut. Ciao. Tschüss.